0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. «Яблоня от яблока». Текст Антона Иванов. рубрика «Мужской разговор» в журнале Мансхелс. Я подвинул чехол с беговыми лыжами, перешагнул через горнолыжные ботинки Ударил палец о споткнулся спотнулся о коньки, протиснулся мимо велосипеда. Уф! И все для того, чтобы посмотреть с балкона открыты ли ворота на школьный стадион. Все детство я терпеть не мог физкультуру. Но вот мне 32 года, и что же? Теперь я самый спортивный папаша на свете. А все они, дети. Считается, что это только дети берут пример с родителей. Но став отцом и приведя в этом статусе в 8 с лишним лет, я сделал сенсационное открытие. Родители точно так же равняются на своих чат. И порой, если не хватает мотивации, именно ребенок может спровоцировать тебя на занятия спортом. Но обо всем по порядку. Был промозглый вечер, поздняя осень – Я сидел на веранде дачи своих друзей. Мы пили пиво. Темы поднимались, как водятся в таких случаях, серьезные. Судьбы отчизны, отношения между полами, футбол и отцовство. Последняя тема присоединилась к списку в середине нулевых. Тогда имена моих друзей трансформировались в отчество густым потоком, испугающей скоростью. Хорошо хоть к началу десятых, когда и происходит сцена на веранде, мы обсуждали уже не унылые памперсы и методы укачивания, а более серьезные вопросы. В какую секцию отдать ребенка? На лыжи? переспросил я. Да. Давай всех запишем на горные лыжи, подтвердил Рома. Мм! процедил я сквозь пивную пену и задумался. С одной стороны. Водить с приятелем детей в одну секцию удобно. Можно подстраховывать друг друга, да и вообще лишний раз поболтать, пока дети становятся быстрее, свыше, сильнее. Но с другой стороны, какие еще лыжи, если я сам с горы катался только на картонке? В конце концов, сомнения были растоптаны тем обстоятельством, что спортшкола с целым десятком склонов оказалась предательски близко от дома. «Раз уж гора подкрылась к Магомету, пусть будут лыжи». С тех пор два раза в неделю я полтора часа переминался с ноги на ногу в компании «Мамаш» и изредка «Папаш», наблюдая через ограждение, как ярко одетые дети съезжают, падают, плачут, поднимаются и снова падают. Все родители знают, что это самое скучное занятие на свете – Води детей на секции. Или все-таки нет? «А тебе нравилось кататься, пока ты учился?» Спросил меня шестилетний Саша. И они с четырехлетним Гошей уставились на меня из-под заснеженных шлемов. "Э, «Ну как тебе сказать? Безумно!» Соврал я, вспоминая, когда последний раз стоял я на лыжах, причем беговых, Тогда попытка сдать счет по физкультуре в университете закончилась сломанной лыжей и переиздачей в мае уже на беговой дорожке. Видимо, чтобы я не перепортил весь зимний инвентарь МГУ. Но в этот раз я понял, что откосить мне не удастся. Исчерпав аргументы, подтверждающие необходимость тренировок, я пообещал детям, что когда они начнут кататься по уверенней, мы поедем в настоящие горы. В общем, как-то само собой вышло, что, отведя в секцию их, я подписал на лыжи и себя самого. Спустя пару недель ранним утром в компании инструктора я стоял на вершине учебного склона, а через час, преисполненный восторга, недумевал. «Как такое вообще может не нравиться детям? Да я бы на такие тренировки!» И тут я запнулся. В детстве я сам шел на все возможные хитрости – только чтобы не идти на все возможные тренировки. Говорят, детям сила воли заменяет упорство родителей. Может, оно и правда так? Но теперь мою силу воли укрепили сами дети. Пропускать тренировки я не мог, потому что надо было показывать им пример. Впрочем, даже после горнолыжных занятий у меня все равно оставались свободные вечера, когда можно было наслаждаться приятным бездельем. Оно меня и подвело. Однажды я решил скоротать время за фильмом «Легенда номер 17». Я удобно устроился на диване, нажал на плей и тем самым, как выяснилось, нанес еще один удар по своему ничего не деланию. Ровно через 2 часа и 15 минут дети с криками «Тебе не больно, Харламов?» стали кидать у меня всякие предметы, изображавшие шайбу. С тех пор Чуть ли не каждый вечер мы стали выходить на один из соседних катков. По требованию детей, заметьте. За время этих вылазок я сделал немало открытий. Во-первых, катков около дома обнаружилось аж три. Во-вторых, жизнь на них сегодня не сильно отличается от той, что показывают в советских фильмах. Дворовые команды рубятся в хоккей. Молодежь играет в колдунчики. В-третьих, Встретить на льду можно кого угодно. От соседей по лестничной клетке, которые, оказывается, любят кататься ночами, пока сын спит, до соседей по даче, которых видеть в городе всегда как-то странно. Неожиданно я понял, что люблю зиму, хотя всю жизнь придерживался противоположной точки зрения. Еще пару лет назад необходимость гулять с детьми в это темное и холодное время года угнетала. Теперь же вечерние прогулки стали любимым видом отдыха. В конце концов, на случай, если захочется поваляться перед телевизором, у меня все еще оставались выходные. Только свежее прочтение на ю Однако, вскоре выяснилось, что валяться больше не хочется. А хочется того, чего не хотелось никогда. Поехать на лыжах в лес. Так спустя 10 лет... Я вновь примерил тот инвентарь, который уничтожил в университете. Беговые лыжи быстро стали еще одним любимым видом семейного досуга. Но только я вошел во вкус. Как в марте вместе с российскими коммунальщиками неожиданно узнал, что снег умеет таять. Настроение испортилось. Убирая на полке лыжи и коньки, я все сильнее мрачнел. К счастью, выход снова подсказали дети. В отсутствие снега Взрослые горнолыжные тренировки закончились, а детские превратились в занятия на роликах. Порывшись на балконе, я откопал свои собственные роликовые коньки, которые пылились там со старших классов школы. И даже первый раз ответил с них тормоз. Дети занимались без тормозов, так что деваться было некуда. Так и понеслось. Роликовые тренировки в секции стали дополнять акробатикой. И вот мы уже на даче вместе скачем на собственном батуте. И дети показывают мне приемы. Мальчики стали заниматься футболом. На даче вместо грядок появилась пара футбольных ворот. И я гонял между ними наравне с пацанами. Да что там футбол? Прошедший весной и частично осенью я отводил старшего в школу, надев кроссовки и спортивные штаны. А возвращался домой бегом, так я компенсировал выпущие из моей жизни на теплый сезон беговые лыжи. Сказал бы мне кто еще пять лет назад, что мне потребуется такая компенсация, я бы благожелательно, но твердо не поверил. Возможно, я впадаю в детство, но даже мечты у нас с последующим поколением стали совпадать. На день рождения я получил вожделенный велосипед, а недавно старший попросил записать его на занятие гитарой я тоже вспомнил, что в свое время так и не освоил этот инструмент. Что ж, может теперь удастся? Состязательный дух. Текст Евгения Крузенштерн. Поскольку я, как известно, успешный менеджер, то давно уже все понял про карьерный рост и прочие несущественные моменты профессиональной жизни. Достигнув преследования, я нашел работу недалеко от дома и пересел на велосипед. Каждое утро я еду на службу через парк и чувствую себя в этой схватке с состоятельствами, именуемой жизнью, абсолютным победителем. Но разве только когда дождь, я согласен на ничью. И все бы ничего, если бы не этот толстяк в желтой ветровке на своем спортивном 186-скоростном байке. Раз в три дня мы обязательно встречаемся на перекрестке у парка Едем несколько километров одним маршрутом. Потом я сворачиваю, а он продолжает двигаться прямо. И каждый раз я ничего не могу с собой поделать, чтобы не ввязаться в соревнования. Казалось бы, утро туманное, пруд, уточки, песчаная дорожка, чистый воздух. Грех суетиться. Но нет. Свербит под седлом у толстяка самомнение, заставляет его обгонять меня». И у меня, конечно, скипает возмущенный разум, и я начинаю крутить педали, что есть мочи, несмотря на то, что супостата спортивный 186-скоростной, а у меня примитивный складной агрегат с колесиками в 24 дюйма. Глупость с моей стороны несусветная. Спина вот мокрая, утренняя прогулка на смарку. Но ведь с другой стороны, этот гад мог бы и уступить, выбрать себе другой парк, объездной маршрут в конце концов, спешится и отвесит поклон. Но не равны же силы слава героям. Но нет. Гонит своего 186 скоростного, на поролом и в не дует. Ему кошка дорогу перебегала. Так он ей на хвост наехал живодер. В общем, хоть спускайся в метро. До того стали неприятны эти утренние виллопрогулки. И главное, даже когда его нет, все равно никакого расслабляющего эффекта. Все время оглядываешься. Не нагоняет ли? Такой проактивный характер от папы достался. Папа мой сельским трактористом как-то чистил дорогу от снега. Делал все аккуратно. Никуда не спешил. На беду его встретил председатель кохоза в викривом настроении. Черт дернул сказать, что папа движется так медленно, что он председатель до дома дойдет быстрее по сугробам, чем папин трактор очистит дорогу. Папа принял этот пассаж за вызов и гнал приседателя снегоуборочной лопатой до самого дома. Так, вместе со снежной лавиной, и внес его на крыльцо. Потом долго, несколько лет, не получал премий. В общем, дурная наследственность. С такими мыслями я въехал на стоянку у офиса, пристегнул велосипед к трубе и пошел менять мокрую майку на сухую. День не предвещал ничего нового. Но я ошибался. В кабинете присутствовал почти весь личный состав нашей конторки. Собравшиеся были озадачены. Оказывается, вчера вечером два замдиректора, мужчины под 50, друзья еще с армии, отмечали день их доблестных войск. Ежеминутно боротались, клялись дружбе, предавались воспоминаниям. Радовались, что все еще в форме. Потом стали выяснять, кто из них лучший. Первый зам отжался 40 раз, второй – 43. Оскорбление, насмешки, предложение реванша. И снова первый зам проиграл. Смог присесть с двумя полными бутылками от кулера, на 12 раз меньше сослужиться, Зато в беге по лестнице с первого этажа на девятый он обошел конкурента на целый пролет. А рестлинг тоже был за ним. На вольную борьбу в исполнении двух начальников сбежался посмотреть виситаж. Работа вечерней смены встала. Победил второй зам. Правда, ценой нового принтера. Потом они решили сыграть в пьяные шашки. Утром оба они вышли на работу. У первого зама грыжи межпозвоночного диска, у второго приступ панкреатита. На следующий день я пошел пешком. Комментарии добрых психологов. Состязательный дух заложен у мужчин в генах. Исследователи из университета Чикаго заставили бегать группу девятилетних мальчиков и девочек. Сначала в одиночку, а потом на перегонки. Мальчики, соревнуясь, выкладывались больше и бежали быстрее, чем в индивидуальных забегах. А девочки показали одинаковый результат в обоих случаях. Все дело в нашей истории. Твоим волосатым предкам приходилось жестко конкурировать, рисковать и сражаться, За еду, землю и, конечно, женщин, чтобы оставить потомство. Некоторые генетики утверждают, из всех представителей вида Homo sapiens, живших когда-либо на земле и достигшие на ней полового созревания, потомства смогли оставить 80% женщин и только 40% мужчин. Чтобы продолжить свой род, мужчине надо было достичь определенного статуса, а женщине достаточно было просто быть женщиной. Теперь времена помягче. Но фундаментально расклад не изменился. Так что беги, Форест, беги. Женщина где-то за горизонтом.